0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 행정안전부 내의 경찰국 설치와 관련된 논란이 커지고 있습니다 경찰국 신설에 반대하는 경찰총경회의가 열렸고 회의를 주도한 유사명, 울산 중부 경찰서장이 대기발령 조치되면서 그후 폭풍이 상당합니다. 대통령실과 이상민 행안부 장관, 윤희근 경찰청장 후보자도 경찰서장 모임의 위법성을 지적하면서 상응하는 조치를 취하겠다는 입장을 밝히고 있는 반면 경찰 내부의 반발은 오히려 더 확산되는 분위기입니다. 경찰청 반대 릴레이 1인 시위가 이어지는 가운데 오는 30일 충남 아산경찰인재개발원에서 예정된 경감 경위급 전국팀장회의에 지구대장과 파출소장도 참여하자는 제안까지 경찰 내부에서 나온 상황 경찰에 대한 민주적 통제 방안을 새로이 제도화하면서 경찰의 정치적 독립과 중립을 해치지 않기 위한 방안 무엇일까요? 정치 재구성 논객들과 함께 그 내용 짚어보겠습니다 윤석열 정부 첫 대정무질문이 오늘부터 사흘간 국회에서 진행됩니다 첫날인 오늘은 정치, 외교, 통일안보 분야 질문이 이어졌는데요. 주요 발언과 관련 쟁점 이어지는 이부에서 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장 천하람 변호사 나오셨습니다
0: 네 전남 순천의 천하람입니다
1: 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 나오셨습니다 예, 네, 더불어민주당의 하헌기입니다 이기중 전 정의당 관악구 의원 함께하셨습니다 네 반갑습니다 이기중입니다 최수영 시사평론가 함께해 주셨습니다 네 안녕하세요 최수영입니다 자, 지금 경찰국을 행안부 안에 신설하겠다라는 방침, 실질적으로 추진되고 있는 것에 반발해서 전국 경찰서장 단위의 집단 행동이 문제가 되고 있습니다. 어, 경찰국 설치는 음, 경찰의 독립을 위해서 진행되어 왔던 역사의 퇴행이다라고 하는 그런 입장문을 낸바 있죠. 자, 이번 사안에 대한 여러분들의 입장을 먼저 최세용 평론가님부터 들어보도록 하겠습니다.
2: 그러니까 저는 그이 경찰국 신설과 관련해 가지고 정부의 방향성은 옳았다고 생각합니다. 정부의 네. 방향성은 옳았지만 다만 속도 조절에 조금 그 한계를 드러낸 정책이 아니었나 싶습니다. 그러니까 음. 정부가 이런 것들을 국정 운영에 좀 초기에 이렇게 좀 안착하고 싶은 그런 욕심과 그런 의도는 저는 백번 이해하는데 과연 이렇게 이제 경찰의 민주적 통제를 하기 위해서는 조금 더 말하자면 국가경찰위원회 같은 이런 조직들을 형형화시키는 쪽으로 가기보다는 그들의 목소리를 조금 듣고 그다음에 그걸 그것도 약간 보강하는 방향을 하면서 네. 장관의 통제 경찰국 신설들을 좀 밀어붙였으면 어땠을까 어땠을까 하는 아쉬움인데 입법외교 기관들이 사실 시행령 법안이란 말이죠 이게 음. 이제 국회가 입법하는 게 아니라 이제 시행령을 고쳐사는 건데 이런 것들이 사실 비대해진 비대해진 경찰을 어 민주적 통제하겠다. 사실 경찰들도 지금 인정하고 있습니다. 우리가 민주적 통제를 받아야 하면 인정하고 있습니다. 왜냐하면 네. 9월부터 대부분 사건에 대한 수사 개시권, 종결권 다 갖죠. 그다음에 2024년부터 대공 수사권도 넘겨봤습니다. 그리고 이제 사실 이제 이렇게 된다 그러면은 경찰이 굉장한 이제, 그, 그, 이른바 검수 안박이 9월부터 시행됨에 따라 더더군다나 이제는 이런 것들을 갖게 된다면 당연히 이거는 경찰도 통제를 받아야 하는데 저는 정부가 좀 너무 서두르지 않았나 싶어요. 그러니까 입법예고 기간도 가끔 줄이고 말이죠. 네. 이렇게 밀어붙이는 게 오히려, 어, 그 경찰에 이렇게 반발할 수 있는 정당성을 좀 부여한 것 같아서 왜 조금 좀 속도 조절하지 않았는지 저는 좀 아쉽고 이것이 뭐 국회를 통과할 수 있는 통과하는 상황도 아닌데 조금 더 시간을 어~ 좀 가지면서 공청회라든가 이런 좀 의견 수렴하는 과정을 거치면서 절차적 정당성을 조금 획득하는 방법이 어땠을까 싶어요 예. 그러다 보니까 경찰의 반발이 직면해도 여론이 양문 된단 말이죠 사실 과거에 그~ 이~ 이런 것들은 어~ 민정수석실의 치안비서관이 담당했던 업무입니다 예. 치안제 뭐~ 저희가 근무할 때도 치안비서관실에 파견된 행정관들이 이른바 총경 경정급들이 7, 8명 이상 나와 있어서 음. 업무 조율을 하고 했거든요. 그런데 이 기능이 사라지면 누군가 이걸 대처해야 되는데 저는 뭐 조금 늦더라도 몇달 늦더라도 올 하반기 때쯤 해도 괜찮다 싶었는데 조금 이상민 장관이 어떤 연유인지 모르지만 좀 서둘렀다. 서두른 예. 것이 오히려 이것을 국민들에게 좀 말하자면 은아 국민들이 경찰의 권력을 안심하고 받아들 일수 있는 완충 정책입니다라고 말씀할 수 있었던 거를 오히려 무언가 정권의 의도가 있는 것처럼 비춰지게 해서 검론안, 뭐 격, 경불이라. 그러니까 뭐 검찰이 하면 로맨스고 경찰이 하면 불리입니다. 예. 이런
3: 프레이밍까지 등장한건 이건 저는 패착이라고 저는
1: 생각합니다. 예. 하우기대변
3: 예, 뭐 저도 최소영 평론가님 의견에 동의하면서 일단 자진납세를 먼저 하자면요. 그 외에 저희가 검경수사권 분리할 때뭐 넓게는 검찰개혁할 때 거기 그 자체에 대해서 반대하는 사람은 없었습니다. 뭐 검찰 권력도 민주적 통제를 받아야 된다는 것 자체. 그거는 다 동의를 하지만 그걸 추진하는 과정 혹은 방법론에 있어서 이 개혁성의 훼손이 아니라 민주주의적 절차의 훼손을 문제 삼았던 거거든요. 그래서 이런 부분들에 대해서는 민주당을 좀어 반면교사 삼아야 될것 같고요. 또 하나는 이상민 행안부 장관이 열흘 전에 이런 얘기를 했습니다. 중대 사안에 대해서는 경찰 수사 지위를 당연히 행안부 장관이 할수 있다. 이런 얘기를 했는데 그럼 여기서 중대 사안은 누가 결정하는 건지가 의문이 되지 않겠습니까? 이를테면 여론이 들끓는 사안이거나 뭐대통령이 관심 사안이거나 행안부 장관 보시기에 좀 심각한 사안을 얘기하는 건지 이게 모호합니다. 이렇게 모호한 상황에서 이런 얘기를 하면 경찰이 권력의 몽둥이로 작동하는 것 아닌가라는 우려가 당연히 나올 수 있습니다. 실제로 역사에서 어, 군부독재 세력의 몽둥이 노릇을 경찰이 했던 게 사실이지 않겠습니까? 이런 우려들이 있는데도 불구하고 지금 급하게 밀어붙이는 것에 대해서는 비판들에 대한 경청도 필요한데 지금 너무 급하게 경찰을 장악하는 것처럼 보이는 모습을 보이고 있다. 그래서 당연히 우려들이 나올 수 있다. 저는 이렇게 봅니다.
1: 예, 뭘 얻기 위해서 어깨를 내준 건지는 잘 모르겠습니다만 예, 민주당에 대한 스스로의 비판부터 시작을 하셨는데요. 예, 그게 정말 효과적인 공격이었는지 모르, 어떤지 어 모르겠습니다.
0: 효과적인 공격은 아닌데 맞는 네. 말씀이죠. 어, 근데 실제로 저희도 이거를왜 이렇게 일을 키우는지 저도 잘 모르겠습니다. 예. 왜냐하면 경찰국 신설이라는 게 어, 커질 이슈가 아닙니다. 왜냐하면은 이게 사실 말해서 크게 바뀌는 게 없어요. 그러니까 최성평론가님 말씀 잘해 주셨는데 우리 경찰이 만약에 기존에 뭐 어떤 사법부와 유사한 거의 법원급의 독립성을 누리고 있었는데 경찰국을 만들겠다 그러면 난리 날 일이죠. 근데 아까 말씀해 주셨지만 그전에도 민정수석실의 통제를 다 받고 있었어요. 근데 이게 그러니까 경찰에 대한 인사권이나 지휘 감독권을 행사하는 주체가 대통령이 아니라 대통령 아래에 있는 사실 위임받은 행정안전부 장관이 한다라는 정도로 바뀌는 정도거든요. 그러다 보니까 이게 사실 그렇게까지 피부에 닿는 변화가 뭐가 있냐. 저도 경찰에서 하는 말씀들, 민주당에서 하는 말씀들 열심히 팔로우하고 뭐가 있나 보지만 대단한 게 없어요. 그러다 보니까 이게 별로 국민들의 관심도 크게 생기지 않고 있었는데 오히려 여기서 저희가 좀 강경하게 진압을 하는 모드로, 모드로 가다 보니까, 아, 왜 이렇게까지 하냐? 이렇게까지 하는 거면 뭐가 있는 거 아니냐? 라는 느낌을 주고 있는 것 같아서 저도 저희의 대처가 과연 좋은 건가 하는 의문을 좀 가지고 있고요. 그럼에도 불구하고, 어, 저는 그 총경급의 우리 이제 경찰서장님들이 모여서 회의하는 것까지는 좋습니다. 근데 해산하라라고 하는 명령을 따르지 않은 건 저는 굉장히 문제가 있다고 봐요. 그래서, 그 이후에, 과도한 정치적인 레토릭들, 뭐, 12, 12니, 뭐, 하나웬니 이거는 제가 봐도 좀 과도한데, 그게 아니라, 어, 상부의 명령을 따르지 않는 선례를 남기는 것 자체는 그것도 역시나 부적절하기 때문에, 여기에 대해서는 어느 정도 조치를 취하는 건 저는 찬성하고요. 그럼에도 불구하고, 이거를 막 이렇게 막, 너무 막, 빨리빨리 진행할 필요가 있느냐에 대해서는 저도 뭐, 앞서 말씀드린 하신 두 분과 같은 의견입니다.
1: 예, 별일을 아님데 키웠다. 별 일이 아닌지 한번 또 짚어봐야 될것 같은데요. 예. 어떻게 생각하십니까? 이기준 전 의원님. 네. 그러니까, 김대기 대통령 비서실장이 뭐 검찰의 권력이 비대해졌고,
4: 그래서 통제 혹은 뭐 견제가 필요하다 이런 말씀을 하셨는데, 뭐 언론적으로는 맞는 말입니다. 그런데 사실은 이상민 장관하고 서로 좀 말이 맞지 않는 부분들이 있어요. 그러니까 이상민 장관은 뭐 기존에 민정수석실에서 하던 업무를 민정수석실이 폐지가 되면서 그것을 이제 경찰국이 가져가는 것이다라고 얘기를 했는데 비서실장의 말은 뭔가 추가로 더 견제를 해야 된다라는 의미에서 말을 한 것이기 때문에 좀 서로가 가지고 있는 의미가 다른 거 아니냐라는 부분이 있고요. 그리고 뭐 천하람 변호사님께서 말씀하신 것처럼 그러니까 기존에 있던 민주정신 속실에서 하던 업무를 가져가는 것이라고 하면 사실 실제로 바뀔 것은 뭐 별로 없을 거라고 봅니다. 근데 이제 경찰 조직 내부에서는 뭐, 예를 들면 뭐, 인사나 예산 문제에 있어서, 어, 뭐좀 자기들이 자율성을 좀더 침해당하는 것이 아니냐라는 정도의 문제를 가진 것 같, 문제의식을 가진 것 같은데, 국민들이 보기에는, 뭐, 이, 사실은 이것이 생긴다고 해서, 뭐, 사실 기존에도 경찰이 정권의 입장에 반하는 뭐 어떤 수사를 하거나 이런 것을 별로 보지 못했는데, 과연 얼마나 바뀌겠느냐, 어, 라는 의문이 있는 것이죠. 그런데 사실 지금 이제 총경회의를 하고 그리고 또 정부에서는 이것에 대해서 좀 강경 진압하던 모드로 가다 보니까 이것이 진짜 뭔가 큰일이 있는 거 아니냐라고 국민들이 받아들일 수밖에 없고 특히나 이제 최근에 윤석열 정부가 어, 민주당 그리고 뭐전 정부에 대해서 좀 사정 드라이브 모드로 가는 것이 아니냐라는 그런 분위기들이 있다 보니까 그것과 맞물려서 지금 경찰이 안 그래도 지금 열심히 뭐 이재명 어, 의원이나 이런 부분들에 대해서 수사를 하고 있는데, 뭔가 더 드라이브를 걸려고 하는 것이 아니냐라는 의문의 눈초리를 받을 수 밖에 없는 것이죠.
1: 네. 그러면 그 의문의 눈초리가 나름대로 근거가 있다고 보세요?
4: 그런데, 그러니까 그냥 이 제도만으로 봤을 때는 경찰을 더 장악할 수 있다, 혹은 뭐 경찰에 말하자면 뭐 개별적인 구체적인 수사에 대해서 좀더 개입을 할 것이다라는 것은 그렇게 이 경찰국이 뭐그 정도 의미까지 있는 것 같지는 않고요. 예. 네. 그래서 이곳에 왜 이렇게 일을 키우느냐 어그 부분은 저도 의문입니다. 근데 네.
2: 사실 그사실 저희 경찰은 그 행정 두 가지 사실 약간 그 기능이 있어요. 행정기관도 되고 수사기관도 되는 거거든요. 네. 그러니까 치안 경비 시민 안전 이런 민생 치안 같은 경우에는 사실 행정기관의 모습을입니다 여기는 정치적 중립성이나 독립성이 필요가 없어요. 다만 수사 게시권 종결권을 가졌기 때문에 여기에 수사 부분에 있어서는 반드시 독립성하고 그런 어떤 중립성을 가져야겠죠. 그러니까 네. 그런 점들을 놓고 보면 경찰국 신설은 사실 법무부에 있는 검찰국과 크게 다를 바 없습니다. 인사 서로 교환하고 의견 듣고 그다음에 뭐 이런 예산 같은 경우를 이제 주로 다루게 되고 제가 느끼는 아직 구성은 안 됐지만 많아야 15명 선 내외에서 이제 이 경찰국이 한국이1 5명 정도의 선으로 구성된다는 건 네. 매우 경미하고 작은 조직입니다 그래서 저는 오히려 이런 부분들 놓고 본다면 경찰국은 설치의 문제가 아니라 구성과 운영의 문제에 대해서 사실 논점이 돼돼 부각돼야 되고 여기에 대해서 사실상 문제를 오고 가야 되는데 출범도 하기 전에 제가 아까 말씀드렸지만 속도 가지고 지금 논란이 붙은 거예요 그러니까 이게 사실은 아무런 문제도 아닐 수 있는 좀 약간의 그러니까 말하자면한 부처의 신설로 돌아가지만 경찰은 어떻게 이 문제를 받아들이냐, 왜 치안본부 시절로 돌아가느냐고 좀 과도하게 반응한 것 같고. 네. 그 다음에 여기에 대해서 여당이 대응하기를 12, 1 0이 아까 저 천변에서 얘기한 뭐 하나에 이렇게 반응하면서 이게 국민들 보기에는 매우 이제 말하면 사실의 영역을 따라서 인식 영역으로 확대된 측면이 있다. 네. 이거는 리스크 관리에서 매우 잘못됐다. 왜냐, 여기에 또 빠져버리면은 지금 그나마 조금 하반 경직성이 생긴 대통령 지지율과 국민의힘 지지율이 여기 도 발목이 묶일 수가 있어요. 그래서 저는 전략적으로 이 문제는 더 이상 확산하지 않도록 리스크 관리하는 게 필요하고 경찰도 사실 여론전하는 건 좋지 않습니다. 경찰이 법칙이라고 하고 매일 예방하고 통제하는 그런 기관인, 기관인데 기관인 만약 뭐 이른바 때를 쓰는 것처럼 비춰지고 전체적으로 어떤 명령에 항거하는 것처럼 비춰진다면 과연 앞으로 이 사태가 진화됐을 때 경찰의 명분도 있어
3: 찾습니까? 이게 좀좀 미래를 보고 가야할 필요가 있다고 봅니다. 근데 네. 이제 민정수석실에서 하던 거를 뭐 이제 행안부로 옮긴다고 하는데 민정수석실에서 사실은 무슨 치안사무 그러니까 뭐 수사 이런 거를 했던 건 아니지 않습니까? 그건 문제가 되는 사안이지 않습니까? 그래서 실제로 정부조직법상에는 법무부에는 법무부 장관이 검찰 사무 보게 돼 있지만. 행안부는 행안부 장관이 경찰 사무, 친한 사무를 뭐안 보게 돼 있지 않습니까? 이거를 통제하겠다는 그 논의 자체를 반대하는 게 아니라 이럴려면은 국회에서 법을 좀 고치자고 논의를 해야 될 텐데 너무 자의적으로 진행되고 있다는 것에 대한 비판이 있는 거죠? 네. 저는
0: 일단 두 가지로 나눠서 보면 저도 좀어 뭐야 어 자진납세를 먼저 하자면 이상민 장관이 주요 사건 수사 지휘하겠다라고 한 거는 굉장히 잘못된 발언입니다 네. 수사 지휘권은 법상 근거가 있어야지만 할수 있고 지금 법상 근거가 없어요 이걸 하고 싶으면 정말 말 그대로 입법을 해야 됩니다 네. 근데 이제 경찰국 신설에 관련해서 법률적인 면에서만 보면 저는 시행령 개정으로만 할수 있다라는 입장인데요 음. 그럼에도 불구하고 저는 정무적으로는 입법으로 하는 게더 좋다고 생각합니다 네. 그건 좀 다른 영역입니다마는 어, 왜 그러냐면 일단 법률적으로 가능하다라는 얘기는 문재인 정부에서도 행안부의 치안정책관이라고 하는 조직이 있었습니다. 만약에 행안부 장관이 치안과 관련한 아무 사후도 해서는 안 된다라고 봤다면은 치안정책관도 둘수 없는 것이죠. 근데 이미 그런 기능을 했었고 실제로 경찰청장은 자체적인 어떤 어 부령이나 그러니까 대통령령에 대응하는 부령을 만들 수 없기 때문에. 하다못해 지구대 하나를 더 늘리려고 해도 행정안전부 장관의 불령이 있어야 됩니다. 그러니까 그런 러니까그 것처럼 어 법률적으로는 생각보다 행정안전부 장관의 권한이 크거든요. 인사재청권 이런 것도 다 이미 법에 있는 거고. 그래서 시행령만 해도 저는 크게 상관없다고 보는데 그럼에도 불구하고 역사적인 맥락들, 아까 말씀하셨던 우리가 내무부 시절에 여러 가지 인권 뭐 탄압이라든지 뭐 이런 부분이 있었던 걸 고려해서 입법 정책적으로 한번 그런 거를 토론을 하는 장을 국회에서 열었으면 더 좋았겠다라는 저는 뭐 개인적인 아쉬움은 있고요. 아무튼 그와 관계없이 어뭐 어쨌거나 저쨌거나 이걸 너무 강공 드라이브를 걸고 있는데 지역에서 정치하는 제 입장에서는 굉장히 부담스럽습니다. 왜냐하면 순천경찰서서장님 저희 지역 유지입니다. 음. 오피니언 리더들이고요. 저희, 그, 진짜로 저희 지역에 있는 경찰 분들이 저한테 막 연락을 하시거든요. 예. 뭐왜 이렇게까지 얘기하냐. 예. 그러니까 경찰국에 크게 반대 안 하는 분들도 너무 지나친 어 언사들 아니냐라고 저한테 항의 문자를 막 보내고 그러시는데, 그래서 좀 빨리 이 부분이 끝났으면 좋겠습니다.
1: 네, 그러니까 마치. 지역경찰이 여당의 국회의원 후보자를 흔드는 것 같은 느낌이 들긴 합니다. 아, 제가 뭐 압력을 받고 이러진 않습니다. 네. 네. 자, 그러면 이기중 의원 어떠세요? 네. 어,
4: 그니까 뭐, 어, 방금 말씀하신 대로 이제 그런 거죠. 이이 정부조직법에서 사실 치안 사무가 예전에 이제 내무부에서 그 치안사무가 빠지게 된 맥락이 있습니다. 역사적인 맥락이 있는 것이죠. 그러니까 그런 것을 봤을 때는 사실은 현재 행정안전부에서 뭐 경찰이나 치안사무가 정부조직법에 없는 것은 그냥 그 문헌뿐만 아니라 역사적으로 그게 삭제된 과정이 있었기 때문에 그것을 봤을 때는 사실 지금 경찰을 행안부가 어떤 좀 직접적으로 통제하겠다 이런 것은 좀 무리가 있다. 그리고 경찰법 자체가 어이 장에 바로 나오는 게 이제 경찰 위원회 아니겠습니까? 그니까 국가 경찰 위원회를 통해서 간접적으로 경찰을 통제하도록 되어 있는데 사실은 지금까지 국가 경찰 위원회가 법에는 존재하지만 어 별다른 역할을 하지 못한 것이 기본적인 문제인 것이죠. 그리고 지금 그래서 경찰의 권력이 비대해져서 이것에 대한 좀 통제가 더 필요하다라고 한다면은 국가 경찰 위원회를 좀더 실질화하고 이것이 뭐 경찰의 어떤 어, 인권 침해 가능성이라든가, 뭐, 정보 권력의 비대화라든가, 그리고 늘어난 수사 업무에 대한 어떤 뭐, 지원이든지, 감시든지, 이런 것들을 제대로 담당할 수 있는 이런 조직으로 만들어야 하는데, 근데 사실은 이 부분에 있어서는, 어, 저는 민주당도 원죄가 있다고 봅니다. 그러니까, 어, 두 차례의 이 수사권 조정 과정에서 경찰의 권력이 비대해질 것은 충분히 예상이 됐던 바고, 그것에 대해서 대책이 필요하다라는 이야기들도 굉장히 많았음에도, 지금까지 국회에서 그런 것들이 전혀 논의가 되지 않았던 것이죠. 그래서 이 부분은 분명히 입법으로 해야 되는데 지금 윤석열 정부가 이것을 갑자기 이제 시행령을 사일 만에 이렇게 통과를 시키려고 하면서 문제가 되고 있는 이 상황에서 좀이이 이 서로 간에 그 동안에 너무 급격하게 간 것들에 대해서 좀 반성도 하고 다시 한번 이 국가 권력 기관 사정 기관을 어떻게 통제하고 어좀 제대로 만들 것이냐에 대한 논의가 필요하지 않을까 이렇게 생각합니다
1: 이공구원님이 네, 정치 문해안이 제가 보기에도 대화도 정부가 경찰국 신설을 밀어붙이고 있는 것 같은데 굿태타우는까지 하는 건좀 심했다고 생각합니다 라는 말씀 주셨고요 0013님은 검사들 모이면 되고 경찰들 모이면 왜안 됩니까 내로남발 극치네요 라는 말씀 주셨는데 0013님의 이 의견이 아마도 지금 이 사안을 바라보는 분들의 기본적인 좀 시각이 아닐까 싶어요. 찬반을 떠나서, 어, 왜 검찰은, 그, 뭐, 이렇게 나름대로 뭐, 검사장 회의하고 막 이러면 괜찮던데 경찰들은 뭐 해서 회의하면 안 되는 겁니까? 라는 말씀이란 말이에요. 어떻게 생각하세요?
0: 경찰 분들도 회의하실 수 있죠. 근데 재밌는 거는, 경찰이든 검찰이든 지도부에서 하지 말라라고 하면 따라야 됩니다. 네. 이게, 이게 국가공무원법상 기본적으로 복종 의무가 있습니다. 여기에 대해서, 아니, 뭐, 휴일에 자발적으로 모여가지고 회의하는데 무슨 복종 의무냐라고 하지만 그렇게 간단하지 않아요. 게다가, 거기가 경찰, 경찰 업무와 관련해서 경찰에서 굉장히 중추적인 역할을 하는 많은 분들이, 심지어 일본, 일부는 경찰 정복을 입고 오셔가지고 회의를 한다. 휴일이기 때문에 거기에 대해서 지도부는 아무 말도 못한다. 해산명령조차 못한다. 저는 납득하기 어렵고요. 예를 들면, 어, 그분들이 그렇게 회의를 하고 있는데, 휴일에 하고 있는데, 어떤 경찰 취향과 관련한 긴급한 사정이 터져서 어 각자 빨리 소속 경찰서로 복귀하십시오라고 하는 명령을 따르지 않아도 되는 것인가 그렇게 얘기하기는 어렵거든요 그런 면에서 여전히 휴일에서 휴일에 진행되는 어떤 그런 일정에 대해서도 어, 경찰 지도부가 할수 있는 그런 지휘할 수 있는 권한이 있다고 라 봐야 되는 것이고요 그러면
1: 경찰 지도부하고 검찰 지도부는 각각 어디입니까?
0: 어 경찰 지도부는 경찰청장일 거고 검찰 네. 지도부는 검찰총장이겠죠
1: 네그위서은
0: 아니고요? 뭐, 그 윗선은 직접적으로 지휘를 할수 있는 권한은 없죠. 예. 네. 원칙적으로는. 모르겠습니다. 대통령이라면 좀 다른 문제일 수 예. 있겠습니다만은. 어, 그렇기 때문에 과거의 검찰의 경우에도, 어, 검수한박 국면 같은 경우에는 오히려 검찰총장이 그 의견 수렴을 더 원했기 때문에 그런 걸 단체 행동을 막지 않았던 것이고, 더 과거로 돌아가 보면, 최동욱 전 검찰총장의 그뭐혼외자 사건 이런 게 터져가지고, 이제 임명이 안 되게 되는 뭐 이런 식의 이런 어떤 일들이 터졌을 때, 실제로 그때도 일선 검찰들이 단체 행동을 해야 되는 거 아니냐. 너무. 최동욱 총장이 뭐 어떤 정치적인 이유로 이렇게 핍박을 받는 거 아니냐라고 해서 단체 행동을 하려고 했는데 그때도 검찰 지도부에서 못하도록 해서 결국 못했습니다. 그래서 이게 꼭 검찰, 경찰의 문제는 아니고 그때 지도부에 어떤 명령이 있었느냐 없었느냐 중요한 기준이다라는 게첫 번째고요.
1: 왜냐하면 두... 성일종 의원 같은 경우에 그런 발언을 했더라고요. 검찰은 개개인이 헌법기관이라 가능하다. 근데 경찰은 아니다.
0: 어, 뭐, 잘 모르겠습니다. 그 뭐, 일단, 어, 검찰 같은 경우는 준사법 기관의 성격이 있기 때문에 네. 조금 더 독립성이 각각 부여되어 있는 건 맞습니다. 그리고, 어, 검찰은 각각이 처분을 할수 있는 처분 관청이거든요. 검사 동일체 원칙도 사실 폐지되어 있고요. 그래서 상명하복을 기본으로 하는 경찰이랑은 좀 다른 거는 맞기는 맞습니다. 근데 이게 네. 뭐, 각각의 헌법 기관이다라고 할 정도까지인지는 잘 모르겠어요. 음. 그 다음에 두 번째로는 어 검찰, 경찰의 기본적 성격의 차이입니다. 아까 뭐 수사만 하는 기관이냐 아니면 수사 외에 다른 행정권의 행사라는 그 본질을 하는 기관이냐에 따라서 근데 경찰 같은 경우는 행정력의 본질을 이루고 있는 기관이죠. 그러다 보니까 당연히 상부의 지시에 따라야 되는 그 필요성이 더 커지는 것이고 뭐뭐 우리 경찰을 제가 믿기 때문에 뭐 이분들이 뭐 무기를 가지고 있고 뭐뭐 뭐 이런 어떤 명령 불복종을 용인하면 위험하고 이런 얘기까지는 안 하더라도 예. 그 검찰과 경찰을 동일선상에서 비교하기는 다소 어려운 게 사실입니다. 네, 하우 기득
3: 일리가 있습니다. 일리가 있는데 그 경찰공무원 복무 규정이나 국가공무원법에 나오는 그 복무 규정에 따르면 직무상의 명령에 복종해야 된다고 적혀 있지 않습니까? 그데 이번 경찰서장 회의 같은 경우에는 광해 여행을 한다고 신고를 하고 그다음에 경찰청장 후보자 같은 경우에도 어 회의 끝나고 나서 그러면 나랑 얘기 좀 하자고 라 했기 때문에 승인이 됐다고 저는 생각을 하는데 갑자기 회의하는 도중에 해산을 하라고 했단 말이죠. 그러면 은이 직무상의 명령이 왜 바뀌었는지도 한번 생각을 해봐야 될 필요가 있는 것 같아요. 실제로는 만약에 그 회의가 그러면 경찰국 신설이 아닌가 다른 이유였으면 그래도 그렇게 똑같이 말했겠는가 하면 전. 별로 납득이 안 됩니다. 그러니까 자기들 보기에 별로 마음에 안 드는 회의를 하니까 지금 이렇게 나왔다라는 거 아니겠습니까? 사실 그래서 사실 궁색합니다. 명령이 불복종했다고 말하기에는. 휴일에 신고를 하고 자기들끼리 모여서 회의를 했는데 여기에 대해서 해산명령을 안 들었다. 이게 직무상의 명령 불복종이다. 제가 봤을 때는 그냥 직권남용 같아요. 오히려 직권남용인 것 같고 한동훈 장관이 과거에 뭐라고 했냐면 현장 상황을 책임지는 사람들 입장에서는 잘못된 법이나 잘못된 절차를 통과됐을 때 말할 의무가 있다고 했습니다 이 말할 의무가 그러면 검찰들한테만 있고 경찰들한테는 없어서 현장에서 있는 사람들이 얘기하면 안 되는 겁니까 저는 그래서 이게 너무 강압적이고 이렇게 자의적으로 해석해서 뭐 복무규정 위반이다, 징계한다 이렇게 하는 것 자체가 지금 행안부 장관께서 하는 이 경찰국 신설에 대한 명분도 더 떨어뜨린다 이렇게 평가하고 있습니다 네, 뭐 경찰청, 경찰 입장에서는... 그 서장들 3분의
2: 1 이상이 참석하는 의가 적법하게 온 세미나라고 하는데 정말 이게 세미나였을까요? 그건 아니잖아요. 이미 화한들 다 보내놓고 무궁화꽃 보내놓고 이미 그 자체로 시위 형식을 가졌고 거기서 일종의 경찰국 신설에 대한 대책회의 성격을 띈 것을 적법하게 온 세미나였는데 이것을 해산시킨 것은 부당하고 집권 남용이다. 저는 이 논리도 성립할 수 없다고 봅니다. 그러니까 그것은 누가 보더라도 세미나가 아니었습니다. 적법 적법하게 열을수순 있습니다. 그렇지만 그렇지만 집단 항명에 대한 표시가 분명했었고 거기 에 대한 그 대표자 발표도 분명한 지, 지향과 지지 방향성이 있었는데 과연 그럼 이것이 상명하복의 원칙을 기반으로 하는 경찰에서 이건 우리가 적법하게 세미나니까 불가하다 우리, 우리에 우리 대한 해서는 그것도 사실 저는 논리 모순이라고 보고요. 어쨌든 저는 좀 안타까운 거는 그러면 차라리 여기에서 구성과 운영의 문제 제가 아까 말씀드렸지만 그걸 좀 지적을 했어야 되는데 네. 오히려 경찰국 신설은 과거로 시계를 돌리는 거고 치안본부의 부활과 다른 바 없다는 이 논리는 저는 경찰이 여기에 대해서 어떤 말하자면 은좀그좀 그좀 뭐랄까 합리적인 논거보다는 오히려 국민에 대한 감정선을 건드려가지고 이 사안 자체를 어떤 전선을 형성하는 저는 사실 그런 것들은 매우 부적절하다고 봅니다. 그러니까 제가 아까 네. 정부의 방침도 대단히 아무리 방향이 좋아도 속도가 저는 문제라고 생각했는데 경찰들 또한 이 문제에 대처하는 방식을 마치 전선을 형성하고 블록을 형성하듯이 이런 식으로 가는 거는 저는 경찰의 미래를 위해서도 그리고 앞으로 우리 사회가 어떤 그 공권 공적인 권력에 대한 신뢰와 국민의 어떤 그런 객관성을 위해서도 저는 이거는 매우 바람직하지 않다고 저는 생각합니다. 네,
4: 이기지주요 네. 어, 일단 뭐 검찰과 경찰이 사실 신분상으로 좀 다른 면이 있습니다. 저도 뭐 이번에 복무 규정을 찾아봤는데 경찰 어 이번에 총경들이 모였을 때 관외 여행 허가를 미리 내고 받았다는 것 자체가 검찰에는 그런 게 없잖아요. 그러니까 어 일종의 좀 군에 준하는 로몇 가지 제한들이 있는 것이죠. 어, 뭐, 그렇기 때문에 지금 뭐, 복무규정 위반이다, 뭐, 말하자면 지시위반이다, 이런 이야기들도 나오는 거고, 뭐, 그게 구체적으로 뭐, 법적으로 판단이 어떻게 될지는 모르겠습니다만, 하지만 객관적으로 봤을 때는 사실, 검찰들은 뭐, 평검사회의, 검사장회의 무슨 일이 있으면은 해서 집단적으로 목소리를 내는데, 왜 경찰은 안 되냐. 그러니까 이제, 아까 말씀하신 대로 뭐, 경, 경로 건불이냐. 혹은 또 반대편에서는 또 검, 뭐, 검로 경불이냐 이런 이야기도 나올 수 있는데. 그러니까 사실 지금 정부 여당과 그리고 민주당 쪽에서 나오는 이야기가 예전에 검사장 회의를 통해서 뭐 검수한박이라던가 이런 것에 대해서 반발했을 때와 지금 경찰들이 목소리를 냈을 때 서로 그냥 완전 거울상으로 그때 했던 이야기들을 그때 여당이 했던 얘기를 지금 야당이 하고 그때 야당이 했던 얘기를 지금 여당이 하고 이런 모습으로 비춰지고 있어요. 그래서 이것이 뭐 법적으로 어떻게 되느냐의 문제 이전에 사람들이 봤을 때는 좀 이게 내로남불 아니냐 이런 문제가 있고 방금 또 최수영 평론가님께서 말씀하셨던 부분에 대해서도 제가 공감하는 바가 있는데 그러니까 어 이번에 이제 경찰들 모서뭐 되게 그 말하자면은 내무부에서 직접 치안본부를 통해서 통제할 때는 뭐 국가의 폭력 기구였고 그 이후에는 뭐 민주 경찰이 된 것처럼 이야기를 하지만 사실은 그 이후에도 경찰에 의한 뭐 여러 가지 말하자면 국가 폭력에 의한 뭐 시민들의 사망 사건도 있었고 예뭐 여전히 이제 경찰이 좀 정권의 어떤 도구로 쓰이는 것 아니냐 이런 사건들은 굉장히 많았습니다. 그런데 마치 이게 그냥 행안부에서 어느 정도 예전의 내무부에서 어느 정도 좀 자율성을 가지면서 자신들이 어 말하자면 정권으로부터 좀 독립적인 기구였는데 이제 그렇게 되지 않을 것이다 라고 이야기하는 것도 설득력이 없다. 그런 점을 지적하고
1: 싶습니다. 저는 사실 이 사안을 보면서 독일 선사에서 검찰 문제하고 비교하고 싶지는 않습니다만 이게 정책 판단의 영역으로 만약에 논다면 당사자들이 이제 개입돼 있는 문제는 당사자들에게 영향을 미치는 정책을 그것도 이제 국가공무원이라고 했을 때 어떤 방식으로 추진하고 제도화하는 게 적절한 선이냐 이 부분과 거기에 대해서 당사자들에게 어느 정도까지 의사 표현을 하는 것이 합리적인 것이냐에 대한 판단이 지금 제대로 안서 있다라는 생각이 좀 들거든요. 이 부분에 대한 의견 좀 여쭙고 싶습니 저도 같은
0: 생각입니다. 방금 의원님 잘 얘기해 주셨는데 제가 행안부 장관이면 은 그냥 회의하게 놔둘 것 같아요. 오히려 그냥 회의하게 놔두고 가서 얘기도 들어보고 뭐할것 같아요. 그냥 말 그대로 당사자성이 있는 분들이니까 네. 그분들 얘기 들어볼 것 같은데요. 아, 참 어려운 문제입니다. 뭐 그런 어떤 당사자들의 의견 수렴이 많고 뭐 그런 절차들이 잘 진행되면 은 될수록 좋겠죠. 그럼에도 불구하고. 어, 뭔가 반대하는 입장과 어떤 정책적으로 그분들의 반대를 무릅쓰고 추진해야 되는 입장이 또 부딪히는 것은 뭐 정치에서 어쩔 수 없는 일들이 있는 것이죠. 어, 그리고 저는 이 해산명령이나 이런 부분들도 조금 세련되지 않게 이루어졌다라고 봐요. 뭐 예를 들면 똑같은 해산명령이라도 그냥 다짜고짜 해산명령 하는 게 아니라 예를 들면 원래 위수지역으로 돌아가라 라는 명령을 할 수도 있는 겁니다. 어, 예컨대. 뭐 그렇다고 하면 훨씬 더 뭔가 아뭐 똑같지만 아 다르고 어 다르지만 뭐 어떤 위수 지역 신청을 한 거에 대해서 승인을 사후적으로 취소할 수도 있는 거니까요. 뭐뭐 네. 뭐 어쨌거나 어쨌거나 그렇다면은 조금 이게 뭐 검찰이랑 왜 내로남불하냐라는 논란도 약간은 더 약화됐을 수도 있을 것 같다는 생각도 들고 아이 참 이게 뭐 어려운 문제고 아까 말씀하셨듯이 민주당도 검사들이 모여서 얘기할 때는 어디 행정부 소속인 검사들이 뭐. 국가에서 하려는 거에 대해서 뭐 반대하냐 막뭐 그러고 있었는데 저희가 그런 모습을 좀 답습하는 것 같아서 좀 안타까운 생각도 많이 듭니다
1: 지금 유튜브에서 미무스원님은 이번 경찰의 단체 행동은 반국가적 행동이라고 생각합니다 어떤 명분이 있다고 하더라도 명령에 복종하지 않고 단체 행동을 한게 문제입니다라는 의견이 있었던 반면에요 유튜브에서 문이님은 경찰도 할말 있으면 할수 있는 거 아닌가요? 상명하복 절대 복종 지금이 어느 시대입니까? 라는 의견도 주셨습니다 자, 그러면 이게 저는 근본적으로 궁금한 게요 별일 아닌데 이렇게 싸우고 있는 게왜 별일 아닌데 싸울까요? 예를 들면 경찰은 실제로 목내놓고 이제 뭐 진영화 시키면서까지 뭔가를 하려고 하는 눈치가 왜 그러며 어 행안부 장관 같은 경우에는 사실 어떤 뭐 별거 아닌 그런 제도적인 변화인데 왜 이런 반대의 부혀서까지 이런 식으로 밀어붙일까요? 저는
2: 제가 조금 더 솔직하게 그러니까 좀 나가서 제 네. 개인적인 의사를 말씀드리면 경찰위원회를 조금 실질화 시키면서 좀 속도 조절해서 가도 될수 있었는데 네. 지금 어쨌든 경찰위원회가 음. 아마 좀 민변 출신들이 많다 네. 이런 얘기들이 그도대보니까 있더라고요. 그런 점들이 있으면 여기를 차라리 그냥 우회하자는 라 전략을 택한 네. 것 같아요. 그러니까 그러니까요. 이 경찰위원회를 우리가 제대로 운영해가지고 저 이렇게 정착하는 것보다는 우리가 어쨌든 비대해진 결정권이 9월부터 이게 검수 한박이 시행되고 하니까 우리가 통제하고 어쨌든 민주적 통제를 하고 선출된 권력인 우리가 위임받아서 경찰에 대한 사무를 집행하기 위해서는 속도를 좀 내야 되겠다. 이렇게 음. 판단하는 게 무리수로 띈것 같고요. 그 다음에 이제 경찰 입장에서는 이런 것 같아요. 검찰 정권의 경찰 통제라고 판단한 것 같아요. 네. 그러니까 저는 이것이 이제 사실 제가 아까 뭐 검노 경불 이런 프레이밍에 짜여지는 게 대단히 위험하다고 저는 네. 보는 건데 그러니까 경찰 순뇌분 그러니까 순뇌분 아닌데 경찰 중간 간부들 중에서 그러니까 제가 보기에 이제 오늘 이상민 장관 발언 중에 특이할 만한 거 특정하는 세력이라고 얘기를 했어요. 뭐그이 하나요라고까지 이제 지칭을 한것 같은데 네. 특정한 세력 그러니까 저는 말하자면 이런 게 있다고 러죠그 그러니까 거기 하나의 핵심 세력들이 이것을 전선화시키고 프레임, 그러니까 프레이밍을 통해서 블록화를 시킨다. 그게 바로 검찰 정권의 경찰 통제다. 음. 이렇게 이제 해버리면은 제가 아까 말씀드렸지만 이게 감정선을 자극하는 문제가 되거든요. 그러니까
1: 그러면, 그렇게 해서 뭘 어떻게
2: 넣을까요? 그러니까 저는 저는 그러니까 그렇게 된다면은 그러니까 맞서는 듯하니까 그러니까 제가 보기엔 이제 아까 왜 특정 세력이라고 얘기 그 이제 이상민 장관얘기하는것 같으면 은 경찰 대학이라고 이제 표현하는 이제 그런 이제. 뉘앙스라고 합니다. 그러니까 예. 저는 이제 말하자면 이 정부가 들어서 앞으로는 경찰대학보다도 오히려 이제 공채 출신들이 라는가 다양성을 좀 가지고 인사를 하겠다고 얘기를 했어요. 그런데 예. 여기 대한 집단 반발로 생각을 하는데 경찰 내부의 엘리트 집단들은 또 그렇게는 저는 접근할 수 있다고도 봐요. 음. 그러니까 그런 것들이 부딪히면서 지금 아무것도 아닌 사람이 이렇게 첨예화, 극명화, 노선화되는 그런 과정을 겪고 있다. 저는 그렇게 분석합니다. 네.
1: 예. 일단은 앞에서 이제 설명하신 부분들은 사실 제도적으로 충분히 짐작 가능한 영역이거든요. 그러니까 왜 이렇게 행안부 장관이 이 정도로 약간은 무리수 써 보이는 것처럼 할까? 그러면 뭔가 이제 정책 의지가 발휘될수 있는 통로가 아니라고 이제 판단 했기 때문일 거라고 저는 보는데 두 번째로 그러면 두 번째는 경찰의 내부에는 일종의 엘리트 집단이 현재 그 검찰이 주도하는 정부 하에서 완전히 시녀처럼 이렇게 앞으로 계속 끌려다니기 보다는 초기에 이제 세게 붙어가지고 우리 인사는 우리가 좀 제대로 좀 하겠어라고 하는 쪽의 어떤 전거를 획득하기 위한 방법이고 그걸 위해서 이거를 약간의 진영화시켰다 이런 해석이있습니다 어떠세요?
3: 저는 그거는 이때까지 경찰들이 하는 행위를 보면 별로 설득력이 있어 보이지가 않아요 사실은 경찰국 신설을 지금 당장 왜 이렇게까지 급하게 해야 되는지에 대해서는 지금 여당에서도 사실 설명을 못하고 있거든요 예. 사실상 지금, 뭐, 일단 윤석열 정부에서 곧 사정정국이 펼쳐질 것이다라고 들 예상을 하고 있는 상황이고, 아까도 비판해 주셨지만 행안부 장관이 특정 사항에 대해서는 뭐 수사지기도 할수 있다라고까지 말하는 상황에서 경찰국을 둔다고 하니까, 게다가 그거를 정부조직법을 개편하지도 않고, 국회에 논의도 하지 않고, 행정부에서 알아서 한다고 하니까, 오해할 수밖에 없는 사안이지 않겠습니까? 이런 사안에 대해서는. 그래서 이건 가벼운 사안으로 보이지가 않습니다. 이거는, 네. 아마도 저희 입장에서는 봤을 때 윤석열 정부가 사정 권력을 지금 장악하려고 하는 의도로밖에 해석할 수가 없는 일련의 과정들이 있었거든요. 예. 이런 과정들이 있으면 그 오해를 불식시키기 위해서는 본인들이 나서서 소통의 통로를 열고 속도 조절을 해야 되는 문제가 있습니다. 예. 그런데 전혀 그런 모습을 보이지 않고 있기 때문에 우려의 목소리가 나오는 게 너무 당연한 일이다. 당신들이 오해하고 있습니다라고 말할 상황은 지금 아닌 것 같다라고. 예. 말씀 드리우시죠.
1: 네. 예. 요 얘기가 좀 너무 또 길게 하면 일부가 계속 늘어질 것 같으니까요. 어, 일부를 좀 정리하면서 좀 얘기를 좀 해보죠. 이렇게 원인에 대해서 더 얘기를 하면은 좀 너무 깊어질 것 같긴 하니까. 대충 두 가지 이야기를 좀 들어봤고요. 어, 지금 이제 비서실장 같은 경우에도 어, 때 되게 부정적인 이제 반응을 했고요. 대통령은 어, 상당히 좀 절제하려고 노력을 했는데 행안부와고 경찰청에서 필요한 조치를 해나갈 것이다 라고 밝혔습니다. 근데 주로는 알아서 법적으로 다 하겠지라는 정도의 얘기예요. 자, 그러면 이런 지금 이제 정부의 반응, 정부에서 또 가장 높은 의사 결정자들의 반응이 올바른 수습 방안이라고 생각을 하시는지, 어떤 수습 방안이 좀 가능할지 일단 말씀 주시죠.
0: 네, 일단 어 글쎄요. 이게 근데 지금 이렇게까지 가면 강대강 대치 밖에 사실은 남은 수가 별로 없어 보이긴 합니다. 네. 근데 어 왜냐하면은 일단 모르겠습니다. 저는 어, 해산명령을 좀 따라주셨으면 좋지 않았을까 하는 생각이 많이 듭니다 사실, 음. 사실 저는 그 전에까지 이 해산명령이 꼭 좋았냐 하면 사실 잘 모르겠어요 네. 저랬으면 안 음. 했을 것 같은데 근데 해산명령을 한 이상 사실 이 상명하복의 체제라는 것이 어떤 명령이 국민에게 대해서 아주 즉각적인 해를 끼치는 누가 봐도 부적절한 부적법한 명령이라면 우리 공무원법상 어, 불복종의 의무도 있습니다 예. 네. 근데 사실은 이번 해산 명령은 제가 봤을 때그 정도는 아닌 것 같아요. 뭐특게 예. 국민의 권리 의무에 게 크게 영향을 미치는 건 네, 아니니까. 시위를 지나치게 뭐 강경제나 아까뭐 그렇죠. 뭐 그런 네. 거는 당연히 따르면 안 되고 네. 불복종해야 되지만. 근데 지금 이거 같은 경우에는 아이 해산 명령이 사실 좀 정무적으로 지나치네, 좀안 좋네 이렇게 해서. 이 이거를 불복종할 수 있는 설례를 만들어 버리게 되면 말도 안 되는 거거든요. 뭐다뭐다 네. 뭐다 완전히 무슨 당나라 경찰 되는 거기 때문에 이 해산 명령이 좀 따라주고 그 다음에 어떤 여론전을 하든 뭘 하든 뭔가 이게 타협점을 좀 찾았어야 되는데 이렇게 되면 경찰청장 지금 내정자 입장에서도 이 그때 그 모임을 주도했던 류 총경인가요? 그분에 대한 징계를 안할 수가 없게 됩니다. 사실 설례 네. 자체에 문제가 생기기 때문에. 그래서 저도 당분간은 이게 어떻게 풀어나갈 수 있을지 사실은 좀 깝깝한, 뭐, 그런 네. 상황이고 아마 대통령으로서는, 어, 경찰청장이 하는 일에 최대한 그냥, 어, 뭐랄까요. 좀 떨어져 있으려고 하는 전략 외에는 지금 당장 할수 있는 게 별로 없어 보입니다. 예, 네.
1: 방금 뭐 말씀 중에 그냥 나온 말이긴 합니다만 당나라에 대한 부족절한 발언은 <웃음> <우리>. <웃음>
0: 표현적인 어떤 <웃음> 네.
1: 시적 표현의 일부라고 생각을 하고 이야기를 하도록 하겠습니다. 이종위원. 네. 아,
4: 그러니까 저는 이게 실제로 징계를 했을 때그 법원에 가게 되면은 이게 뭐 어떤 결과가 나올지는 또알수 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 만약에 근데 뭐 법원에서 뭐 이것에 대해서 뭐 가처분이 나온다던가 혹은 취소하는 결정이 나온다라고 하면은 또 정부에서 굉장히 곤란해지겠죠. 그러니까 이거 지금 이 경찰국 설치를 관련한 어떤 논쟁이 마치 이제 문재인 정부에서 검찰 개혁을 둘러싼 논쟁과 비슷한 양상으로 가고 있다. 그러니까 그 자체의 어떤 뭐 헌법 위반 소지에 대한 논란도 있고, 그리고 뭐 당시에는 검찰, 지금은 경찰의 어떤 집단 행동들도 있는 것이고, 그리고 그것이 어떤 본질적으로는 원론적으로는 필요한 부분이지만 문재인 정부 시기에도 왜 하필 지금 검찰 개혁을 하냐, 뭐 지금 어떤 권력에 대한 수사를 하기 때문이 아니냐. 라는 그런 의구심이 있었던 것처럼 지금도 마찬가지로 왜 지금 이렇게 급하게 어 하냐. 그러니까 지금 사정 드라이브를 걸기 위해서 경찰을 장악하려고 하는 것이 아니냐. 이런 의구심을 받을 수밖에 없는 것이죠. 그래서 문재인 정부가 결국에는 검찰개혁을 무리하게 밀어붙이다가 정권 교체를 당하지 않았습니까? 그래서 윤석열 대통령께서도 그 사례를 좀 반면교사로 삼아야 되지 않을까 이렇게 봅니다. 짧게
2: 뭐 30초만 말씀드릴게요. 저 제가 이게 뭐 대책은 될지 모르겠는데 음. 사실은 경찰이 이렇게 집단적으로 흔들리고 하는 건 사회 안전망 차원, 혹은 우리 사회 국민들의 그 우려도 굉장히 클 수밖에 없는 최 일선에 있는 사람들이 그래서 저는 이런 방법을 한번 하고 하고 싶어요. 다음 주 정도로 지금 윤익은 경찰청장 내정자 청문회가 예정돼 있습니다. 그러면 저는 정부 여당 입장에서는 청문회 지명한 사람이니까 음. 이 사람, 이윤익근 청장에게 이 여기에 대한 내용을 체, 수습할 책임을 주고 그 안들을 재량권을 주고 음. 그 다음에 한번 여기 한번 저기 능력과 가 그러니까 통솔력을 발휘해 보라고 하고 예. 일주일 정도 시간을 두고 지금 항명하는 경찰들에게는 좀 기다려달라고 시그널을 줘 가지고 음. 그날 청문회를 통해서 앞으로 여기에 대한 사라, 그러니까 말하자면 사실상 공청회 형태를 띤 청문회 형식으로 가 가지고 예. 이 사태를 수습하는 방안도 음. 조금 아, 시간, 그러니까, 시간도 한 일주일밖에 안 남았으니까. 조금 예. 그런 정도가 저는 지금 유일하게 찾을 수
1: 있는 접점과 어떤 대안이 아닌가 싶어요. 음, 예. 경찰청장 임명과 검증 과정을 외계로 한번 뭔가를 해보자. 예, 네. 네. 하게되대변 네, 네,
3: 제가 뭐, 민주당에서도 뭐, 일테면은 전국 검사장 회의나 보험장 회의 할때뭐 반발을 많이 했지만 그걸 뭐 해산하라 그러고 징계하고 그러진 않았다는 점을 먼저 짚어두고요. 제가 서두에 자진납세를 한 이유가 그것 때문인데 지금 이 당사자들이 이렇게까지 반발을 하고 비판을 하고 문제 제기를 하고 있으면 우리가 어떤 제도를 만들 때는 공청회라는 걸 하지 않습니까? 그러면 정부에서도 이 사람들의 의견을 들어줄 수 있는 어떤 통로를 열려는 먼저 시도를 먼저 해야 하는데 네. 제가 봤을 때 그런 시도는 전혀 하지 않은 상태에서 회의를 하니까 이거를 지금 힘으로 찍어 누르는 것처럼 보이고 있다는 말씀입니다. 네. 되게 급하게 속도전을 하면서. 이렇게까지 계속 나가고 있으면 아마 해소되는 문제는 없을 거고, 방금 최상평가 얘기한 것처럼 이걸 그냥 표현만 인플레 시켜서 뭐 쿠데타다 뭐 이런 식으로 얘기할 게 아니라 어떻게 하면 의견을 수렴할 수 있을지, 이 제도를 만드는 과정에서 이 현장에서에 있는 이야기들과 문제들도 같이 수렴할 수 있는 그런 통로를 만드는 데 먼저 집중을 해야 될것 같다. 그게 더 민주적 절차에 맞다. 이런 얘기를 드리고 싶어요.
1: 알겠습니다. 자 1부 동안 지금 경찰을 둘러싸고 벌어지고 있는 문제들에 대해서 다각도로 한번 접근해 봤는데요. 이어지는 또 2부에서 국회 개원 이후의 정치에 대해서 한번 또 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 네, KBS 열린 토론 함께하고 계신데요. 이부에서는 국회 원구성 이후에 일정에 대해서 좀 짚어보려고 하는데, 일단 원구성 안 협상에 대해서 먼저 좀 평가를 간단히 좀 해보도록 하죠. 쟁점이 제 행안부와 이제 과방이었는데요. 어, 약간 돌려서 이제 한번 해보자 정도로 됐습니다. 행안부는 여당이, 과방이는 야당, 민주당이 맞고, 1년 뒤에 다시 교체를 하는 그런 방식인데, 묘수라고 생각하시는지, 하운기 대변. 어,
3: 제 개인적으로는 평소에 제가 주장했던 것과 아주 근접한 안이 나와서, 아하, <웃음> 예. 전 만족스럽습니다. 왜냐면, 여야 가릴 것 없이 지금 정치권에 대한 신뢰가 바닥을 치고 있는데, 어, 서로 약속한 것, 합의한 것들에 대해서는 좀 손해보더라도 이행하자라는 게 이제 제가 주장하던 바였고, 그래서 법사위는 합의한 대로 국민의힘에 넘어갔고, 사계투기도 합의한 대로 이제 열기로 했고, 과방이랑 행안이 행한, 같은 경우에는 이제 뭐, 이게 서로 나눌 수 없다면 일 년씩 번갈아 가면서 이제 하자 이렇게 양보가 됐기 때문에 저는 뭐 만족스럽고요. 그리고 사실상 전체적으로는 각자 실리를 추구하는 것으로 보이는데, 이를테면 민주당에 가져간 1 1개 상임위 같은 경우에는 대체로 민생과 깊이 관계가 있는 예. 상황입니다 이를테면 뭐 공정위를 소관기관으로 하는 정무위라든가 뭐 교육위, 과방위, 문체위, 뭐 농해수위. 어, 산자위, 이런 것들, 환노위까지 포함해서 전부 다 민생과 관련된 상임이라서 저는 이런 거에 집중하기로 했다는 점에서는 만족스럽고요. 그 다음에 이렇게 되면은 어, 국민의힘 입장에서는 민생법안 통과시킬 때그 민주당이랑 합의를 국회에서 조금 면밀하게 해야 될 겁니다. 이제 좀 국회가
0: 정상적으로 가동되기를 바란다. 일단 음. 주문만 좀 드리고 싶어요. 네. 자, 천월호사님 저희는 뭐 원래 민생법안 통과시킬때 협의다 해야 돼요. <웃음> 아니 뭐 지금 본회의 통과하려면 민주당 협조 없으면 안 되기 때문에 뭐 그리고 저희가 이제 그 일곱 개 위원회밖에 못 가져가는데 여당이 당연히 해야 되는 위원회들이 있습니다. 예, 예 뭐그 운영이 막 같이 이렇게 막몇 예. 있어가지고 그런 것들 빼고 나면 어 저희가 뭐 몇개못 가져가는데 그렇다고 해서 저희가 뭐 민생에 소홀해서 그렇다 이런 건 아니고요. 아어 아무튼 뭐 저도 모르겠습니다. 이게 1년씩 쪼갠다 이게 약간 좀좀 좀 구질구질한 느낌이긴 한데. 예. 그렇다고 해서 원구성을 뭐8월로 넘길 수는 없으니까 음. 그냥 뭐 궁여지책 아니었나. 근데 이게 예. 근데 이런 식의 설레들이 많이 쌓이게 되면은 이게 앞으로도 또 1년씩 쪼개자 뭐 하자 뭐 그렇죠. 나중에 되면 뭐 거의 6개월씩 바꾸 자고 예. 될까 봐. 그렇게 썩 좋아 보이지는 않습니다. 저는. 예. 예. 음.
1: 궁여지책이긴 한다. 예. 아, 좀안 좋은 설레들이 자꾸 쌓이는 거 아니냐. 이런 의견 주셨네요. 이기중 전이요.
4: 네, 일단 뭐 저희 정의당 입장에서는 사실 뭐 원구성에 크게 개입을 할 수는 없습니다. 뭐 그런 상황이고밖게도 개입을 못했습니다. 그 <웃음> 네. 근데 이제 저희 의원들이 이제 좀 희망했던 상임위에서 예. 네, 좀 배제가 되어서 아, 다른 상임위로 간 사례들이 있어요. 예. 그러니까 배진교 의원 같은 경우에 이제 정무위 희망했는데 국방위로 배치가 됐고 류호정 의원은 산재 희망인데문체위로 가게 됐고 또 강은미 의원은 이제 겸인 상임위 여가위 배치 희망했는데 못 들어가게 됐습니다. 그래서 근데 또공교롭게도 이제 뭐 정무의 산자위 여기가 이제 민생과 관련된 데라고 하시니까 네. 민생에서 정의당을 쫓아낸 것인가 음. 어, 라는 생각이 좀 들고요. 그리고 이번에 또 민생특위를 이제 출범을 했는데 사실은 이 민생 특위라는 것 자체가 조금 약간 이상하다는 생각이 들어요. 그러니까 민생 관련 법안이라는 것이 뭐각 상임위마다 이제 다양한 종류로 있는 것인데 이런 것들을 한군데다 모아놓고 이것을 민생 특위다. 그러니까 그냥 뭔가 제목을 붙여놓고 좀 보여주기식이 아닌가. 그리고 여기에서도 또 정의당이 배제됐기 때문에 어 굉장히 좀 서운하다라는 말씀을 음.
1: 드립니다. 자, 정의당 배제는 되게 서운할 것 같긴 한데요. 이게 교섭단체가 아니다 보니까 겪게 되는 서름이긴 한데. 문제는 의원 교체가 될 가능성이 있는 거 아닙니까, 지금? 의원 교체요? 예. 아, 갑자기 여기서 이 말씀하신다. 는 정의당 이야기도 좀 한번 들어봐야 돼서 사실 그 어느까지 진행되고 있는지 좀 얘기 좀해 주시죠.
4: 네. 어, 뭐 저희 이제 당원 당규상 그 이제 그 당원의 5%가 이제 그 발의에 동의를 하면은 총 투표가 진행이 됩니다. 예. 근데 이제 지금 뭐 아직 그 추세상 예, 그 발의를 위한 5%를 채우지 못할 것 같고요. 투표 자체가 이루어지지 않을 것으로 봅니다. 그리고 저는 사실 뭐그 비례 총사태 주장 자체가 좀 뭐랄까요 굉장히 무책임하다라는 생각이 들어요. 예. 예.
1: 예. 알겠습니다. 거기까지만 드릴게요. 더 말씀하시기가 좀 곤란하시기도 한것 같은데. 자, (웃음) 최승혁 평론 네.
4: 저는
2: 뭐 이번에 국민의힘은 뭐 주요 포스트를 장악해가지고 명분은 많이 챙겼고 그 다음에 민주당은 그 예산이 많은 상임위를 챙겨서 의원들 입장에서 보면 대단히 짭짤한 성과를 거뒀다고니니까 네. 그러니까 국토이나 산자 이런 데는 사실 그렇죠. 예산이 지역 에산이 굉장히 많거든요. 그리고 그 국힘 입장에서는 운영 가져갔으면 대통령실 어쨌든 좀 약간 케어할 수가 있죠. 네. 그다음에 법사하는 뭐당연히말뭐 그동안 많은 논란이 있었으니까 그렇고 행안은 뭐 알, 알다시피 지금 경찰국 신설 때문에 어쨌든 좀 여당이 가져가는 게좀 좀 유리하다고 판단한 것 같고 그다음에 기재가 기재위, 기재위 가져간 건 어쨌든 국가 예산을 여당이 좀, 소, 그, 이제, 중심을 가, 가져갈 수 있다는. 그니까 네. 그러니까 명분 다 챙겼다고 봅니다. 그 양당이 서로 윈윈이었는데 어쨌든 이럴려고 54일을 싸워나 싶기도 하긴 합니다만은 어쨌든 지금 이제 저는 이제 보는 거는 그렇습니다. 지금 뭐 과방 넣어서 과방과 이걸 뭐 이렇게 1년씩 나눠 갖는 이제 그 꼼수인데 사실은 그래 민주당은 만만 먹으면 패스트 트랙도 동원할 수 있습니다. 그니까 네. 사실은 뭐 법사에 가져간다는 게큰 의미도 없, 없지만 어쨌든 이제 이번에 그사개특위 하면서 저는 그것도 굉장히 좀 의미 있는 진전으로 봤는데 위원장 6대6 동수하고 위원장 민주당 가져가는데 다만 합의처리를 원칙으로 한다. 이런 음. 거 부재 좋아요. 이런 네. 것들. 그러니까 그 이렇게 해야만 누구나 신뢰할 수 있는 답안이 나오는 거 아니겠습니까. 그러니까 위원장 가져갔다고 모든 것이 다 상임위가 운영된다고 생각하는 그 미, 비민주적 발상을 그렇죠. 저는 어떻게 생각했는지 참 되게 네. 좀 <웃음> 약간 기아말로르신데 음. 어쨌든 54일날 잘 끝났고 이제 오늘 대정부 질의 보면서 느꼈던 건 이제 드디어 국회의 시간 이 돌아왔구나 하는 걸좀 느꼈습니다. 그래서 앞으로 국회의 시간이 얼마나 흥미진진하고 또 국민에게 예. 유용한 그런 시간이 될지 한번 지켜볼 대목입니다.
3: 예. 청취자들을 위해서 딱한 마디만 첨언을 좀 드리고 싶은 게 네.
1: 청취해야 됩니다.
3: 네. <웃음> <웃음> 있는 그대로 이제 예. 그 정치권에서 중요하게 다뤄지는 게 아니라 있는 그대로 말씀을 드리면. 예. 우리가 원구성 할 때는 정말 치열하게 큰 일이라도 나는 것처럼 싸우지 않습니다. 그런데 네. 막상 원구성 되고 나면은 상임위원장이 뭔가 이슈의 중심에 서는 경우가 거의 없습니다. 네. 법사위원장 제외하고는요. 음. 제가 말씀드리는 건 어차피 무슨 법을 통과하려면 원구성이 되어 있는 그 상임위에서 어떻게 하는 게 아니라 그 여론 정당성을 얻어야 되는 겁니다. 상임위가 힘으로 그냥 뭐 밀어서 될게 아니거든요. 그래서 지금 국회가 이런 문제로 싸우면서 에너지를 너무 소비하는 것 이거 별로 좋아 보이지 않는다 네. 지금
1: 이렇게 말씀을 좀 얹고 싶습니다. 예. 뭐 도덕적 또는 윤리적으로도 안 좋아보이고 실질적으로도 사실은 그렇게 큰 힘이 없다 그러는데 근데 왜 싸울까요? 예. 이게 또 사실은 현실 정치잖아요. 예. 사실 그 부분에 대한 얘기도 하고 싶긴 합니다만 가져갔다라는 표현까지 이 쓰게 되는 상황들이 왜 만들어지는 걸까 짚어주시면 좋겠는데 나중에 한번 해보고요. 어, 결국 시작은 이제 대정부 질의가 이제 되게 중요한 장이 됐습니다. 어, 일단 핵심이 됐던 게 이제 한덕수 총리가 어떻게 답을 할까라는 문제랑 한동훈 장관이또 어떻게 답을 할까라는 문제였었는데요. 좀 눈에 띄는 좀 부분이 있으셨는지 얘기를 좀 들어보면 좋을 것 같아요. 똑같이 뭐 총리 어떻다, 법무장관 어땠다 이렇게 얘기하는 를 것보다는 최성표 의원님
2: 어떻어 이게 그 저는 사실 이제 한덕수 총리 이제 나오면 바로 소환되는 게 이낙연 전 총리예요. 그러니까 이낙연 총리가 그때 굉장히 발언을 잘 해서 정제되고 또. 아주 뭐랄까 상대방의 그 논리를 좀 궁색하게 만드는 그런 이제 시대를 네. 보여줘가지고 그걸 좀 아주 뭐 그러다 보니까 대권 후보로 바로 올랐습니다. 그런데 음. 음. 한덕수 총리는 역시 관료 출신답게 네. 좀 밋밋했다. 한마디로 밋밋했다. 그리고 뭐 그렇게 뭐 말하자면 은뭐 아주 눈에 띄거나 그다음에 아주 그 누군가 보더라도 정치적 발언도 매우 좌지한 그냥 아주 음. 평상, 평상의 발언이었는데 저는 오늘 어쨌든 공격수 중에서 눈에 띄는 건 고민정 의원이었고 예, 예. 수비수 중에서 눈에 띄는 사람은 역시 한동훈 장관입니다. 예, 예. 한동훈 장관과 박범기 장관의 그 치열한 논쟁을 보고 있으면 까딱 한마디 목소리 높은 사람이 지는 거거든요. 네, 논박에서는. 그렇죠. 그런데 음. 오늘은 그렇게 따지면 뭐뭐 우리 청취자들께서 판단하실 것 같고요. 예. 고민정 의원은 정말 집요하게 한 문제, 인사 문제를 가지고 뭐라고 음. 치는 걸 보면서 상당히 준비를 해왔구나. 음. 라는
3: 생각이 좀 들었습니다.
1: 예. 네. 눈에 띄는 두 분에 대해서도 얘기를 해주셨는데, 자 어떠세요, 한 기득? 어, 될까요? 저
3: 최정평 의가님 말씀하신 게 제가 지금 메모해놓은 거예요. 같이 받은 때 일치해서 먼저 얘기해 드릴게요. 괜찮습니다. 고민정 네. 의원 얘기는 아마 네. 안 하실 표, 것 같아가지고 지금 <웃음> 네. 두 제가. 표씩 지금 얻었습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 일단은 한덕수 총리 같은 경우에는 좀 짠했습니다. 왜냐하면은 예. 어쩔 수 없이 방어를 해야 되니까 그렇게 말씀을 하시는데. 그 국민 눈높이에 안 맞아서 윤석열 정부 지지율이 하락했다고 분명히 말씀을 하시면서도 동시에 뭐 대통령 치인, 친인척 채용은 괜찮냐 이러니까 별정직은 좀 다르지 않느냐라는 국민 눈높이에 안 맞는 대답을 또 하면서 그런 모습을 보니까 개인적으로 좀 짠했다는 생각이 들었고요. 한동훈 장관에 관련해서는 어 민주당이 좀 치밀하게 준비했으면 좋겠다는 라 생각이 음. 먼저 들었습니다. 왜냐면은어 하려면 확실하게 해야 되는 거지 사람들이 특히 국민들이 보면서 분명히 인사 청문회 때를 아직도 기억하고 계시거든요. 그래서 한동훈 장관에게 대치기 당하는 이런 그림을 자꾸 만들어내는 건 별로 좋아 보이지 않는다라는 생각이 들었고, 다만 한동훈 장관 답변 그 자체에 대해서 제가 조금 지적하고 싶은 부분은 이런 겁니다. 그외 인사 관련해서 인사 검증단 관련해서 민정수석실에서 하던 것도 법적 근거가 없었지 않느냐? 네. 원래 법적 근거 가 없던 민정수석에서 하던 거를 이제 법무부로 이관했을 뿐이다라고 하는데 아 일리 인, 있습니다. 일리 있는데. 여기서 핵심은 밀실을 걷어내는 것에 있지 않습니까? 음. 그러면은 이거를 민정수석실에서 밀실에서 자기들끼리 하던 거를 법무부로 이관했다라고 하면 밀실을 걷어내고, 어, 그좀 투명하게 하기 위해서 규정을 만들 수도 있는 거지 않겠습니까? 민정수석실이라는 밀실에서 하던 거를 법무부장, 법무부라는 밀실에서 하면은 그게 무슨 의미가 있냐라는 생각이 들더라고요. 한동훈 장관 얘기를 네. 제가 들으면서. 그리고 고민정 의원 같은 경우에는 아까 방금 말씀하셨다시피 막. 국무위원들 불러서 야단치고 호통치고 이런다고 설득력이 생기는 게 아니고 논리적으로 조건저곤 접근을 해가지고 대답을 못하게 했, 했을 때 그럴 때어 이제 제대로 하는구나라고 평가를 받는 건데 어전 지금 오늘 대정부 질의에서는 거기에 제일 잘 맞는 사람이
0: 고민정 의원이었다 이렇게 평가합니다. 네. 전하람 변호사님. 네. 일단 저는 한덕수 총리 뭐 원래 뭐 안정적인 분이고 그래서 좀어 재미는 다, 다소 없었지만 <웃음> 음. 뭐 안정감 자체는 뭐 굉장히 뭐 어, 기대한 수준이었다라고 보고요. 어, 다 비슷한 얘기 해주셨는데, 저는 박범계 의원을 보면서 조금 표현이 과합니다만은, 법무부장 어떻게 하셨지라는 음. 생각이 솔직히 좀 들었고요. 어, 방금 말씀하신 인사정보관리단 관련해가지고는, 이게 예를 들면 서로 의견의 차이가 있는 부분이 아니고요. 그 인사검증 업무에 관한 권한을 인사혁신처에서 과거에는 민정수석실에 위임했다가, 어, 현재로는 민정수석실이 없어졌기 때문에 대통령실과 법무부에 이제 병존적으로 위임을 예. 주고 있습니다. 이건 그냥 규정에 있는 사실의 영역이거든요. 근데 여기에 대해서도 한동훈 장관이 얘기하니까 뭐 거의 무슨 호통을 치시더라고요. 아마 이 규정을 모르실 리가 없을 텐데, 위임 예. 규정이 있다는 걸. 그래서 좀 그런 게 다소 좀잘 납득이 안 됐었고요. 그 다음에는 저는 박주민 의원이 그래도 또 전략을 잘 세운 게 이상민 장관은 굉장히 몰아붙이면서 한동훈 장관에게는 센 공격을 안 하시더라고요. 예. 약간 되치기를 좀 우려했던 게 아닌가. 그래서 <웃음> 뭐 전략적으로 잘 선택하셨다라고 뭐 보고 있습니다. 예.
4: 네. 자, 그럼 이기중. 예, 네, 뭐, 저도 대략 비슷한 평가들을 할수 있을 것 같습니다. 일단 뭐, 한덕수 총리 같은 경우에는 굉장히 이제 원론적이고 두루뭉술한 답변, 이게 뭐 사실 관료 특유의 답변이죠. 그리고 굉장히 이제 대통령을 좀 보호하고, 어, 열심히 하고 계신다라고 그렇게 하려는 뭐 그런 모습들. 근데 사실은 그런 것이죠. 이제 그 관료들이 되게 애매하고 두루뭉술한 답변을 했을 때 거기서 한 걸음 더 나가서 좀 구체적이고 날카로운 질문을 해서 그, 뭐, 말문을 막거나 아니면은 좀 원하는 답변을 끌어내는 것이 사실 국회의원의 역량일 텐데 그런 것들이 좀 아쉬웠다. 오늘 야당 의원들에게 대체로 그런 것이고 고민정 의원 같은 경우에는 어쨌든 외교부 장관과의 어, 질의 과정에서 어, 그 구체적으로 문제가 되는 부분에 대해서 외교부 장관이 제대로 답을 못하는 그런 모습을 보여주기도 했죠. 그, 그리고 이제 박봉계 의원 같은 경우에는 사실은 저는 이제 오늘 이제 1번 타자로 나왔는데 이것은 민주당이 좀 전략을 잘못 잡은 것이 아닌가. 그니까그뭐 네. 인사 관리단 문제라든가, 어쨌든 지금 법무부에 좀 과도한 권한이 집중되고 있는 문제들이라든가 이런 것에 대해서 사실은 질문을 한 사람이 박범계 의원이 아니었다면은 네. 좀 다르게 어 답이 나왔을 수도 있다고 생각을 합니다. 그러니까 바로 직전 법무부 장관이었고 음. 그 법무부의 어떤 검찰행정에 대해서도 여러 가지 문제들이 지적이 됐었기 때문에. 한동훈 장관이 대치기를 할수 있었던 것이죠. 그 그래서 결국에는 문재인 정부 때는 뭐 이렇게 하지 않았습니까?라는 그말 자체가 어떤 마법의 방패가 되어 버리는. 근데 사실 그 부분에 대해서는 저는 그러니까 민주당과 공방을 할 때는 그것으로 막을 수 있지만, 예, 예. 그러나 국민들이 바라봤을 때는 음. 단순히 그냥 뭐전 정부 때는 그렇지 않았다, 뭐전정부보단 낫다 이것만으로는 국민들은 좀 계속 실망할 수밖에 없다. 아, 이렇게 봅니다.
1: 예. 오히려 이제 박범계 장관, 전 장관이 나올 게, 아, 그 마법의 화법을 먹히게 만드는 그런 효과가 있었다. 어, 근데 국민에 대한 해명은 아니었던 것 같다. 이런 말씀이네요. 자, 그러면 이게 지 궁금한 부분이 이제 또한 가지가 나오는 게 이제 박순회 사회 부총리가 실질적으로 이제 뭐 총문에 없이 된 셈이니까요. 청문회처럼 이제 해보겠다가 지금 현재 기조잖아요 네, 네, 네. 어~ 과연 이제 그런 식의 일들이 좀 벌어질지 어떤 부분을 좀 예상하고 계신지 말씀해 주시죠
2: 저는 뭐~ 박순애 장관 그~ 장관은 장관이 이제 사실상 이제 데뷔 전인데 네. 저는 청문회를 거치지 않았잖아요 음. 근데 지금 뭐~ 유일하게 지금 사실 거친 거라고 이제 인수위에서 인수위원 인수위원은 이제 공적으로는 이제 그거를 이제 음. 한번 거치신 공, 공직인데 전 사실 뭐~ 본 그~ 박 장관에게 굉장히 큰 아마 시험대 될 거라고 봅니다 음. 그니까 지금 야당에 오늘 공세를 놓고 봤을 때 박순회 장관에게 정책에 대한 이해도 뿐만 아니라 본인에 대한 도덕성 검증까지 함께 할것 같습니다. 그런데 네. 여기에 대한 소명이 제대로 안 되면은 사실 부총리입니다. 음. 교육부총리입니다. 그러니까 갖고 있는 막중한 권한이 있기 때문에 리더십이 상실된다 그러면은 사실 지금 우리 윤석열 정부가 3대기에 걸었잖아요. 연금, 네. 노동, 교육. 그렇죠. 저는 한 축이 무너진다고 봐요. 그래서 네. 저는 박순회 장관이 제가 너무 지금 과도하게 뭐 부담을 주는 건 아니고 그만큼 어떤 그, 저, 그니까 윤석열 대통령이 스타 장관 저는 강조한 것도 그런 것 같아요. 그러니까 네. 그게 뭐 어디 방송 나가서 말빨 잘세우라 이런 뜻이 아니라 그 스타 장관이라는 것은 바로 그 오늘 한동훈 장관의 답변처럼 이 관지하듯이 정책을 꿰고 있고 소신있게 발언할 수 있는 그런 부처에 대한 장악, 그립감 이걸 가져라는 건데 과연 한 두, 한달 사이에 이 폭넓은 이 교육에 대한 이해도를 얼만큼또박순애 장관이 음. 가졌는지 이 부분도 아마 대단히 큰 검증돼 오를 것 같아서 정말 내일 하루는 박순희 장관에게는긴 하루가 될것 같은데 저는 뭐잘해 나가기 바라는 마음입니다.
1: 네, 개인에 대한 방어. 게다가 정책적인 어떤 그 장악력, 게다가 이제 또그윤 정부의 굉장히 중요한 3대 개혁 축의 하나가 그렇죠. 건드려질 수 있는 되게 중요한 시험대가 될것 같다. 네. 천하람 변호사님
0: 어떤 부분 염려하고 계신 게 있나 혹시? <웃음> 뭐될큰건 아무래도 뭐 음주 운전 같은 부분이죠. 네, 네. 네, 그런 부분은 그래서 저는 모르겠습니다. 뭐 일정 부분. 어, 설명을 할 부분도 있겠지만, 그거보다는 음. 저는 진솔한 사과 같은 부분들이 네, 잘 됐으면 좋겠습니다. 음. 그래서, 어, 사실 청문회를 거치지 않았다라는 것이 어떻게 보면, 어, 야당에 대한 도리를 안한 것도 있지만은, 국민에 대한 도리를 안 했다라고 네. 볼수 있는 부분들도 있어요. 그래서 그런 부분들이 조금 만회되는 뭐, 하루였으면 좋겠다라고 평가하고, 나머지 부분은 워낙 최소한 평가님 잘 얘기해 주셔가지고, 좀 그렇습니다만은, 어, 뭐 청문회에 축소판 그 이상의 그그 그 이상 그 이하의 의문 의미는 없을 것 같고 제가 예상하기로는 민주당 의원님들이 정책적인 질의를 거의 안 하실 것 같아요. 네. 뭐 실제 총, 장관으로 재임한 기간이 길지도 않았고 음. 어 청문회 주, 준비하듯이 지금 하고 있으실 것 같아서 뭔가 교육 정책에 대한 그립감 같은 거는 우리가 평가해 볼 기회도 갖기 어렵지 않을까 뭐 저는 네. 그렇게 예상합니다.
1: 제가 볼 때는 근데 오히려 그러면 안 좋을 수도 있지 않을까 싶은 생각도 좀 있는데.
3: 음주운전도 음주운전이지만 교육부
1: 장관이
3: 지금 받고 있는 의혹 중에 아들 생기부 첨삭 브로커한테 얘기해서 구속까지 된 그런 의혹은 치명적인 거거든요 음. 거기에 대해서 아마 청문회처럼 실제로 진행할 거라고 생각을 하고 세 명이 제대로 안 되면 전 그건 낙마사유라고 생각합니다 사실은 이건 뭐~ 교육부 장관으로서 말도 안 되는 의혹들이 지금 쌓여있는 거거든요 예. 이게 이게 청문회 없이 그냥 강행했을 때 지는 정치적 부담이라는 게 이런 겁니다 실제로 문제가 없고 능력 뽑아, 뽑았다라고 했는데 그 능력을 잘 보여줬으면 사실 부담을 질게 없죠 근데 청문회도 없이 뽑았는데 청문회 없이 강행하고 난 뒤에 다시 생기는 의혹들이 있었던 거죠 지금 그게 제가 말씀드리는 뭐~ 생기부 첨삭 같은 경우 음. 경우인데 이런 것들은 사실 정책적인 부분이라도 연관이 없을 수가 없습니다. 공정 이런 걸다 건드리는 거거든요. 그래서 음. 제대로 해명을 못하면은 아마 어, 내일 하루만 공사하고 끝나진
1: 않을 거다. 예. 이렇게 전망하고 있습니다. 그러니까 대충 사과하고 동의를 그러니까 어떤 양해를 구할 만한 문제 많이 있는, 있는 게 아니라. 실제로 해명이 안 되면 끝, 상당히 문제가 될 문제들이 있다
3: 그렇죠 교육정책을 세워야 되는 음. 교육부 장관이 자기 아들 생기부 첨삭 같은 이슈가 있는 것은 앞으로 정책을 세우는 데 있어서 신뢰가 흔들리는 부분이기도 음. 하거든요 그래서 이 부분에 대해서는
4: 아마 민주당에서 벼르고 있을 거다
3: 이렇게 예,
1: 말씀드립니다 예. 이기중이요.
4: 저는 국회에서 청문회나 대정부질문을 할때 그러니까 조금 업데이트가 됐으면 좋겠다는 생각이 드는데요 어떤 말씀이냐면 은박순혜 어, 부총리 같은 경우에도 사실 이제 청문회 없이 임명이 되는 과정에서 언론에 이제 수많은 검증들이 있었고, 수많은 뭐, 의혹, 제기, 그리고 사실로, 어, 확인된 도덕성의 문제들이 있었죠. 그렇다면 사실 내일 대정부 질문에서 그런 것들을 다시 한번 반복해서 얘기하고, 그래서 사과해라. 그럼 뭐, 죄송합니다. 이렇게 끝나면은 사실 지금까지 언론에서 검증한 것과 뭐, 별다른 의미가 없는 것이죠. 그러면은. 네. 사실은 대정무 질문이라는 그 시간 자체가 좀 낭비되는 것이 아닌가라는 반복하지 생각이 말아라. 들고, 예. 네. 오히려 뭔가, 뭐, 모르겠습니다. 뭐, 추가적인 의혹 혹은 뭐, 어떤, 어, 뭐, 증거를, 어, 가지고 뭐, 폭로를 할수 있다면은 그것은 좀 의미가 있을 수 있겠지만, 예. 그것이 되지 않는다면은 사실 지금까지 뭐, 사실로 확인된 도덕성 문제들도 있는 것이고, 그럼에도 불구하고 임명을 해버렸기 때문에 이미 그것은 정부의 지지율에 대통령 지지율에 반영이 된 것이죠. 그래서 그렇다면 뭐 추가적인 부담을 더 느껴서 과연 뭐 장관을 경질하거나 뭐 스스로 물러나거나 할수 있을 것인가 거기까지 가기는 좀 어려울 것이라고 보고요. 저는 오히려 좀 정책적인 질의들을 했으면 하는 바람입니다. 그러니까, 어, 아까 말씀하셨듯이 이제 지금 정부가 말한 연금, 교육, 그리고 노동 이렇게 3대 개혁을 이야기했는데 지금 연금개혁은 뭐 지금 장관도 없는 상황이, 상황이고요. 보건복지부에. 그리고 교육개혁도 박순혜 부총리가 사실 교육 전문가가 아닙니다. 행정대학원 출신이시고. 그, 그래서 지금 어떤 교육 정책에 대해서 과연 어떤 방향과 전략이 있는 거냐. 이, 이 정부의 그리고 전반적인 어떤 정책에 대해서 어떻게 지금 장관이 이해를 하고 있고 계획을 가지고 있느냐. 그런 것이 없다면은 그거야말로 정말 이제 사퇴해야 될 사유가 되는 것이죠. 그러니까 뭐 단순히 도덕성뿐만 아니라 어떤 어 자기 그 장관이 맡고 있는 부처에 대한 이해 그리고 정책적인 부족함 이런 것으로 또 사퇴한 사례도 없지는 않기 때문에 오히려 그런 부분으로 공격 포인트를 잡는 게 야당 입장에서도 더 낫지 않을까 이렇게 봅니다. 예. 네.
1: 사이부 총리, 일단 그러니까 그 박순애 장관이 이제 질의를 받는 게 이제 일정 상으로 모레라고 하는데 내일은 이제 경제 질문이죠. 아마도 세제 편안이 좀 핵심적으로 다뤄지지 않을까 싶은데 이 부분에 대해서도 한번 좀 짚어주실 내용들이 있으면 이야기를 들어보도록 하죠. 하오기부 대변인, 더 얘기해 주시겠어요?
3: 예, 저는 뭐 추경호 부총리께서 뭐 법인세 낮추고 과세 표준 구간 조정한 것들이 저소득층 뭐이 예. 사람들한테 혜택이 가는 거다라고. 얘기를 하는데, 실제로 내용을 들여다 보면은, 뭐, 연봉 1억 원 안팎의 근로자들한테 제일 혜택이 많이 가고, 네. 그렇더라고요. 사실상, 그래요. 저희가, 신문지상 말고, 한 3천만 원, 4천만 원 연봉이 그런 사람들은 세금이 내는 거에, 실질적으로 얼마 안 됩니다. 나중에 연말 정산 환급받아 네. 보면은, 실제로 실료세율일에서는 별로 있지가 않거든요. 제가 지적하고 싶은 부분은, 지금 물가급등 해가지고 제일 힘든 부분 힘든 사람들은 사실 저소득층이거든요 이게 뭐냐면은 물가는 올라갔는데 임금은 동결됐기 때문에 힘든 거란 말이죠 그러면 이런 부분들에 대해서는 좀 핀셋 지원 이런 걸 먼저 해야 될것 같은데 좀 그런 부분들에 대해서 부족하기 때문에 아마 내일 좀 지적이 들어갈 거라고 저는 생각을 하고요 왜냐면은 법인세 내리고 그 전에 그 대통령, 대통령은 아니고 정부에서 말, 말하기를 뭐 재벌 청소도 잘, 잘 못하면은 이제 뭐 과태료 정도 물고 말겠다 이런 예. 시그널들이 되게 안 좋거든요. 음. 아마 그런 부분들에 대해서 총체적으로좀 질의가 들어가지 않을까 예상해 봅니다.
1: 예. 그러니까 실질적으로 지금 현재 경제 위기 상황에서 필요한 정책을 쓰고 있는 게 맞느냐 라고 하는 부분에 대해서 좀더 약자 위주의 지적들을 한번 해보겠다라는 건데요. 네. 예. 전하람 변호사님.
0: 뭐 말씀 주셨듯이 감세 정책은 원래 세금 좀 많이 낸사 사람한테 유리한 건 맞습니다. 이건뭐 네. 현실입니다. 말씀 실제 우리나라 같은 경우는 소득세를 아예 내지 않는 국민 비율이 거의 과반, 절반 정도 육박하고 있기 때문에 그럼에도 불구하고 우리나라의 그 과세 표준이라는 것이 벌써 십한 사오 년 정도 쓰고 있다 보니까 물가나 임금이 그 사이에 많이 올랐죠. 네. 그러니까 이게 사실 감세라기보다는 그냥 계속 증세를 해오고 있었던 거를 약가 네. 되돌리는 의미 정도가 있다라고 보면 될것 같고요. 소득세 같은 경우는 그런 의미에서 뭐, 직장인 밥값, 뭐, 이렇게, 이런 거, 세금 공제 늘리고, 이런 부분들이, 가뜩이나 물가가 올라가지고, 사실 요즘, 뭐좀 많이 번다라고 상대적으로 하는 분들도 자산 가격도 급등했지 물가도 급등했지 이러다 보니까 이게 애 키우고 살라고 하면 또 쉽지 않은 부분들이 있습니다 그래서 그런 부분들에 대해서 정부가 조금 어~ 걷어가는 세금을 줄이더라도 그분들의 어 생활을 조금 더 그래도 윤택하게 해드리겠다라는 뭐 기본적으로 좋은 목표죠 또 보수정당 자체가 가능하면 조세를 좀 최대한 효율적으로 쓰자라는 예. 부분들이 있는 거니까요 그다음에 부, 뭐 법인세 관련해 가지고도 공방이 많이 오고 갈 겁니다 그런데 법인세 감면해주고 기업 총수들 좀 처벌 덜하고 이런 것들이 약간 너무 친 대기업, 뭐친 재벌 아니냐라고 할 수도 있는 것도 분명 있지만요, 기본적으로는 기업하기 좋고 뭔가 일자리 만들고 투자하기 좋은 나라로 만들자라고 하는 큰 기조가 있는 것이거든요. 그게 결국 민간 주도 성장이라는 거 아니겠습니까? 그리고 법인세라는 거는 재벌 총수만 득을 보는 게 아니라. 그 법인에서 일하는 그 법인과 관계를 맺고 있는 수많은 뭐 노동자들이라든지 심지어는 주주들에게도 보탬이 되는 거니까 또 최근에 경기가 급속하게 하강하고 있기 때문에 그나마 투자 여력 여력이 있는 대기업들이라도 법인세 부담 조금이라도 덜어주는 것은 뭐 이미 있다고 봅니다. 네,
1: 두 분께도 한 1분 정도 10분 이 시간 못 드리겠네요. 예. 네, 이기정
4: 의원부터. 네, 그러니까 사실 소득세 같은 경우에는 뭐랄까요, 법인세가 지금 이번에 그 세수 세제개편안에서 가장 큰 부분을 차지하는 것이죠. 절반 이상이 이제 법인세 때문에 세제가 줄어드는 부분인데 소득세는 약간 거기에 끼어넣게 한 느낌이다. 그러니까 네. 부자 감세라는 비판을 피하기 위해서. 이제 소득세도 좀 깎아준다라는 정도인데, 사실은 그 금액이 크지는 않을 거고요. 법인세 같은 경우에 뭐 이제 투자에 대해서 말씀을 하시는데, 지금 이제 사실은 대외 경제가 굉장히 좋지 않고 지금 투자 여력이 있다고 해서, 이렇게, 어, 어, 이렇게 어려운 상황에서 사실 투자를 하기가, 어, 좀 쉽지 않다. 그리고 뭐 보유세 인하라던가 이런 전반적인 감세 정책들이 과연 경기 활성화에 얼마나 도움이 될 것인가에 대해서 좀 의문을 가지고 있고 이 부분에 대해서 예, 내일 정의당의 배진교육원도 예. 대정부 질문을 할 예정입니다. 예. 최승 의원.
2: 저는 이제 이 정부가 갖고 있는 음. 게 3대 개혁이 방향이 있는 것 같다. 그러니까 세제개혁이 있고 공공부문개혁이 있고 규제개혁이 네. 있는데 일바, 일반 타자가 이제 세제개혁이 나왔잖아요. 저는 세제 개편 문제가 나온, 나온 것은 이제 정부의 정체성을 드러내기 때문에 이게 굉장히 중요한 문제다. 그래서 음. 저는 이걸 신호탄으로 사실 이 정책이 나오면서 여기에 대한 감론을 박이 이어져요. 저는 그게 지금의 대통령 지지율과 국민 지지율에 조금 하방 하, 하 경직성을 주는 방파제거를 했다고 봅니다. 그러니까 네. 이제 비로소 이제 정책과 네. 제 공약으로서 이제 선순환하는 구조를 처음 띄웠기 때문에 저는 세제계이 여기에 대한 논란이 더, 좀더 나온 게좀 필요하다고 봅니다. 음. 그러면서 오히려 국정의 동력을 이쪽으로 좀 약간 그 오히려. 끌어들여서 가는 그 방법 저는 그게 어쨌든 지금. 유기에 처한 윤석열 정부의 정체성을 드러내면서 음. 터닝포인트를, 변곡점을 지금 시도하는 좋은 뭐 기회라고 보기 때문에 이 문제 내일 대정부 질에서 치열하게 한번 공방이 됐으면
1: 좋겠습니다. 음. 알겠습니다. 오히려 이제 윤 정부가 정책을 위주로 좀 평가받는 네, 그런 네, 계기가 네. 될수 있을 거다라는 네. 그런 말씀까지 들었네요. 자, KBS 엘렌트론 정체재 구성은 오늘 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 함께 해주신 네 분, 천하람 변호사님, 하은기 전 부대변인, 이주, 이기중 전구의원 그리고 최수영 씨 사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
1: 가은 의혹 억절 끝에 원 구성 협상이 끝나고 21대 국회 후반기 첫 활동이 본격화됐습니다. 그간 원 바깥에서 언론을 매개로 벌이던 다운표 전쟁 아직까지는 정치란 이름의 낮은 말싸움을 넘어서지 못한 듯하지만요. 그래도 제도의 틀 안에서 경쟁하는 정치가 여와 야 그리고 입법부와 행정부가 구분되는 이유를. 조금이라도 더 제대로 알려 주지 않을까 기대해 보겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.